0: Среды.
1: Здравствуйте, все! Это действительно они из Москвы. Вас приветствует Ольга Журавлева а из Петербурга. Александр Невзоров. Здравствуйте,
0: Александр. Да, Александр и мы по-прежнему держим наш ОКОП, нашу линию обороны. Мы в Гильвеции, которая, я бы сказал, как бы вполне себе уже живенькая, и нет уже той а, вакуумности, нет пустоты, которая была еще там две недели тому назад. Но давайте. Давайте к делу, Оля, перейдем, потому что вот я всегда хотел объяснить, что такое вообще военный парад. Да? Военный парад – это всегда торжественный и очень пафосный подъем бутафорской штанги, да? сделанный из пенопласта и покрашенный и оттонированный. Это такая чудесная возможность выглядеть в собственных глазах непобедимым, ничем, ничем, в общем, при этом не рискую. А в нашем случае парад – это еще и одеяло. Сейчас я объясню, в каком смысле одеяло. да. Конечно, это вообще не самое умное времяпрепровождение, и что-нибудь бессмысленнее придумать трудно, хотя в некоторых случаях это очень хороший способ наврать о себе миру, вот когда есть такая возможность, когда кто-нибудь поверит. Россказнем о нашей мощи, потому что это будет представлять, будем откровенный, битая в Литве, в Чечне, в Афганистане и так далее армия. И будет все это напоминать подъем бутафорской штанги. Но рассуждать на эту тему бессмысленно, потому что мы видим, как страстно жаждет этого парада Кремль. Он понимает, что это одеяло. Сейчас объясню, в каком смысле слова. И uh, это пунктик, и в голосе ВВ впервые зазвучала давно забытая бронза и uh, оживился взгляд. Но вообще, если говорить о парадах, то, конечно, не надо, невозможно похоронить это явление. И тут возникает вопрос, а какой, собственно говоря, парад действительно мог бы был быть нужен России? И такой парад вполне логичный и возможно себе представить. Это в этот же день воинский парад, но с реконструкцией, например, трагедии Шамсуддинова. Да? Вот прямо перед мавзолеем, чтобы было домогательство, чтобы был расстрел, да? чтобы вместо дурацких ракет по Красной площади провезли бы собранные, по всей России очковые сортиры, которые больше не нужны, потому что провели канализацию, и эти сортиры едут на свалку. Вот это было бы действительно днем победы. Да? А, и голограммы на экранах, и на этих голограммах все бессмысленные, злобные а, глупости, которые с 50-х годов натворила Россия, включая и Прагу, и Будапешт, и все остальное, и депортация. И тогда в этом был бы тонизирующий эффект правды. Вот эта вот штанга, она перестала бы быть спинопластовой, она стала бы совершенно реальной и возникло бы ощущение реального, важного, бесконечно глубокого события, которое может навести на реальные размышления и на желание исправления уродств. А вот как говорит современная молодежь, там деды на палочке, да, как они называют бессмертный полк, вот чтобы на портретах этого бессмертного полка стояли бы красные кружочки, обозначая тех, кто погиб по вине бездарности и глупости советского командования в общем-то впустую, в котлах, в окружениях, без помощи, без медицины. При том, что Почему я говорю про одеяло? Вот обратите внимание, с какой яростью ВВ Владимир Владимирович бросил эту ручку, да, об этом гудит вся пресса. А, сожалею, что не все видно и не все становится известно. Мы не знаем, кто ее принес ему обратно в зубах и в да, и как за нее на мягких коврах грызлись. Но вот этот вирусный год, он был годом, шансом опомниться, измениться. Но ВВ пока предпочитает натягивать одеяло парада. Вокруг коты, которые говорят, Володя, мы все уронили. А он натягивает одеяло парада. Хотя мы слышим да, про то, что растет доверие к власти, к экономике, к рублю, к банковской системе. И приметы ну что, этого вы, доверия... Откуда мы
1: это слышим, Александр Глебович?
0: Да, при... а есть приметы этого доверия. Практически вычищены все банки, потому что объем снятых частных вкладов за май месяц давно пошел уже на миллиарды долларов и евро. А причем это стало массово. Это не 100, не 200, не 300, не 1000. Это массовое явление, потому что вклады россиян на самом деле не так велики, 8,5 миллиардов, это, это, нужно, это нужно, чтобы забрали все, все, да? И поэтому, когда начинается с Блумбергом спор про реальные рейтинги власти России, то этот спор беспредметен, потому что вот эти вот цифры о том, как русские пытаются спасти от государства и от судьбы свои денежки из русских банков, это и есть реальный рейтинг российской власти. А, причем мы еще видим, что вот э, помимо этого надо натягивать одеяло, поскольку и чинуши начинают бунтовать, да? Вот сейчас э, тот самый губернатор, который прославился исключительным хамством, он пробует поиграть ключиками уже над головой Путина. Допрыгни-ка, Владимир Владимирович, да? Ну,
1: здесь я просто, во-первых, напомню, что это губернатор Чуваши, бывший да. Игнатьев. И, слушайте, суд принял этот иск, насколько я понимаю, хотя не полностью, но после этого губернатор заболел.
0: Да, естественно.
1: И говорят, очень тяжело. Это как-то связано с его деянием?
0: Ну, не знаю, я же не его лечащий врач, я просто хочу сказать, что вообще вот удивительные вещи, Оль, бывают в судьбе. Причем, нет, не то, что бывают, могут случиться. Вот смотри, для Питера, для Питера 600 секунд, оказывается, неоднократно становится роковой цифрой. Да? Вот он был, есть и будет. И он периодически, формат 600 секунд возникает, потому что теперь по постановлению городского правительства на похоронную процедуру прощания с любым покойником отводится ровно 10 минут по санитарным нормам, 600 секунд, да? Вот было бы очень забавно, если бы э, вирус перебрал бы, например, меня и на всю похоронную процедуру было бы отведено, как когда-то, 600 секунд с экраном обратного отсчета, чтобы успеть на последних секундах юркнуть в эту приемную камеру печи крематория. Но... Э, нет, я понимаю, что это будет не так эффектно, как на костре РПЦ, но тоже, в общем, я бы сказал, знаково. Но вообще Россия... Александр Ильич,
1: объясните мне одну вещь. Да, дорогая. Вы все знаете, вы любите своего замечательного губернатора, нежно его цените. Скажите, Я просто дружу,
0: а... а это та ситуация, Нет. когда я не бросаю друзей, даже когда они становятся губернаторами.
1: Это, это дорого стоит. Но, тем не менее, а, объясните мне, пожалуйста, а в чем смысл э, ограничения времени прощения с умершим?
0: Ну, насколько а, я понимаю, что, это за разрабатывали... За люди,
1: люди не могут, как бы сказать, как э, э, контактировать на безопасные дистанции. Я, я не понимаю, в чем, как, как это произошло?
0: Почему? Это произошло. Причем это изобрели э, не в недрах Смольного, а изобрели Многомудрые санитары, а мы знаем на примере Онищенко, что это люди, склонные, я бы сказал, к самым замысловатым фантазиям. Да? Но вообще думать, что Россия и логика – это что-то, связанное между собой, вот отнюдь этого совершенно нет. И Россия и логика не имеют между собой ничего общего, и с этим надо... С этим надо смириться, это надо принять как должное, потому что именно это является правилом игры и со своей логикой, которая является ну, механикой мышления, туда не лезть. Да? Вот обратите внимание, вот назвать организованную транспортировку портретов абсолютно и гарантированно мертвых людей бессмертным полком – это как раз образец чисто русской логике как раз это шествие демонстрирует абсолютное торжество смерти преимущественно страшной смерти. Uh, и по чьей-то дикой фантазии это для кого-то является символом бессмертия. Александр Ильич, да.
1: хочу сказать, что сама идея uh, вот этого бессмертного полка, она родилась совсем не в, в головах власти. Власть это просто с, с удовольствием себе забрала да, и переформатировала в под себя. Она родилась uh, в
0: Новой Гвинее, в некоторых африканских провинциях. Нет. Где при... да. да, дорогая моя. Все-таки будем признавать... Uh, преемственность, будем признавать так называемые корни явлений и выкапывание мертвецов, проноска их по деревне торжественная, это обязательная часть многих дикарских культов, ориентированных на а, особое почтение к предкам, на уверенность, что предки могут каким-то образом влиять на сегодняшний день. К этому мы еще вернемся, тем паче, что, кстати говоря, вот теперь свазилент Свазилент есть такое чудесное государство Королевство, а королевство Свазиленд предложило дружить полками, потому что у них есть то, что вот в буквальном переводе со Свазиленского называется нетраханный полк. Я чуть позже о нем расскажу. Потому что мне вот больше, больше меня волнует другая бредовая чудесная ситуация. В Кронштадте завели уголовное дело выявили, разыскали, и с помпы задержали трех милых молодых цивилизованных людей, которые использовали вечный огонь на якорной площади Кронштадта, ну, скажем так, не совсем стандартным образом. Скандалище жуткие, страсти бешеные. Вот когда я прочел про то, что компания делала шашлыки на вечном огне в Кронштадте, я решил, что это абсолютно дикий поступок поскольку я знаю, что нормальный шашлык на открытом огне никогда не готовят. Да? Это невозможно, это будет вонючая, жесткая и сильно обгорелая гадость. И, естественно, людей, которые такое делают, надо как минимум найти, выявить, потому что определенную общественную опасность до окончания кулинарных курсов они, конечно, предоставляют. Но потом выяснилось, что все-таки это был не шашлык, а сосиски. И это в корне меняло дело. Но розыск почему-то продолжался. Маски-шоу, автоматчики, овчарки. Вот, Наверное, я все-таки предлагаю в дизайн каждого вечного огня в России необходимо вмонтировать такой индикатор священности. Да? Потому что вот он категорически необходим. Так, чтобы на нем отображался огонь очень священный. Огонь средней священности или просто вечный газ, не имеющий особого статуса. Согласитесь, это правда важно, потому что вот понятно, русских научились страдать, когда сосиски жарят, сушат носки, если вот горение газа каким-то образом связано с мемориалами Второй мировой войны. Такое сжигание газа принято считать священным огнем. А Причем мы помним, да, что культ Победы стал уже просто реальной религией. Никаких проблем, пожалуйста. Да? Это страна русских, их правила, им нравится в это играть. Пожалуйста, невозможно это запретить ей не нужно. Сталинские солдаты для россиян — это объект почитания. Если ну, священный огонь, священный, значит, нельзя э, носки сушить, сосиски варить, яйца. Гресть там замерзшую попу, ничего нельзя. Но в Кронштадте огонь горит совершенно по другому поводу. Он не имеет вообще никакого отношения ко Второй мировой войне. Там лежат пьяные матросы 905 года и еще добавленные к ним матросы 18 и 17 года, те самые, которые крушили царя Российскую империю, кончали царя, Насиловали мещанок и били их фарфор, между прочим. Да, вот именно эти матросы, их комиссары, сковыривали того самого двуглавого орла, который сейчас является государственным гербом. И они же учили попов летать с колокольным, Не очень удачно, кстати. Никого не научили. Вот что в этом огне священного, мне просто очень интересно понять. Его просто забыли погасить. Когда все то, что ломали матросы, стало опять главными и священными скрепами, почему к этому огню должно быть благоговейное отношение, ясности никакой нет. И в чем заключается преступление кронштадтской компании становится, мягко говоря, совершенно непонятным. При том, что да, ребята милые, абсолютно цивилизованные. И все претензии к этой компании должны ограничиться только тем, что они не заплатили за газ. Да? Но я напомню, что точно такой же газ подается и в жилые кварталы, где служат не только для жарки сосисок, но и для создания даже в том числе украинского борща. Представляешься, О! какое кощунство у патриотов здесь начнется подучие, им в голову не приходило, каким образом можно использовать вечный газ, да? и что до такого кощунства можно дойти. Но вот эти милые ребята цивилизованные, они почему-то на всю страну объявлены подонками, Интернет затоплен следственным видео, где они пойманные, затравленные, ошельмованные, униженные, испуганные, извиняются, объясняются. Сейчас им еще, правда, статью переквалифицировали в 244 но это... Это вандализм? Нет, Или нет, что? нет, это как раз осквернение покойников и мест их захоронения. Но это, извините, осквернить надо. Это либо дефекация, либо разломать, либо надписи они никакого ущерба этим, этим, этому вечному огню вообще не А, а он расположен
1: прямо на месте захоронения Никто этих матросов? Не знает.
0: Оленька, ну кто А, знает, это условный да? Огонь, да, огонь, Абсолютно. Да. Вполне возможно, что могила и вполне себе даже условная. Но я думаю, что поскольку в следком это не идиоты, они понимают, что все бурлят, все очень озлобленный, поэтому надо поменять статью на как бы более грозно звучащую. Статью же можно менять хоть 20 раз, да? И вот эти вот потерявшие берега пропагандоны у нас опять истерят, обзываются все время этих ребят подонками и выискивают с таким смачным схлюпыванием для них какие-нибудь самые гадкие эпитеты подбирают тоже для них статью. Вот, конечно, можно вопрос решить кардинально. Его можно решить кардинально, вообще запретив в России сосиски. Но лучше, как я предлагаю, вот на вечные огни установить индикаторы священности. И причем их можно вмонтировать как в систему газоподачи. И в случае необходимости тоже регулировать степень священности, но ну и необходимо мемориалы снабжать знаками. Либо это Вообще нужны какие-то
1: коды. Потому что, вот помните, была история в Москве, когда в связи с Днем Победы или там битвы угу. под Москву, или еще каким-то событием Второй мировой войны, какой-то датой, школьников погнали подносить цветы к памятнику маршалу Тухачевскому который, простите, не дожил до Второй мировой войны вообще. Да? А, ну, вот просто нужно как-то развести вот это. Эти памятники будут синенькие, вот эти красненькие, да, нет, вот Нет, я просто предлагаю, вот
0: сосиска перечеркнутая, это значит священный а. мемориал, жарить сосиски нельзя. Либо, например, сосиска румяная обжаренная, это совершенно другая сторона. История совершенно другой статус огня. Но вот пока и я не забыл
1: решетка для барбекю, да? да, М -м -м, да давай не уйдем из
0: сосисочной темы, потому что если помнишь, я на прошлых средах рассказывал о чистках в руководстве РПЦ, которые начались по алфавиту с буквы с И. Игнатьев. Там загребли М -м -м. двух епископов, двух Игнатьев и приготовили их голубчиков к церковному суду. Да? Он может лишить их очень многого, может лишить Право носить в общественных местах кресты, митры и стринги. Последнего они точно не переживут. И эти материалы они должны фигурировать на суде. Конечно, мне их уже ужаслили. Там не, не только все. Я в, в двух словах расскажу. Там есть всякая банальная фигня, не стоящая упоминание, Ну, монахи там... Послушайте, а...
1: А, мне очень интересно одно, Александр Глебович, вот это вот материалы для церковного суда, это прям такие юридические документы? Нет, прям вот нет, нет, дело, это, там, это а, лох, лох, в
0: лохмотном состоянии бумаги, доносы, свидетельства, ходатайство прихожан, а, что-то mm -hmm. прошедшее через... Чистый переулок, что-то не прошедшее Ну, там, в общем, в основном все очень банально. Ну, монахи совершили групповое изнасилование семинариста. Это вообще не интересно Там а, прилагается живое видео, где преподаватель семинарий прям вот а, под камеру спокойно, спокойно залезает, шуится своей десницы, прошу прощения свои в штаны к семинаристу, это потом показывают на епархиальном совете, а епархиальный совет ржет и говорит, но ну, это на нас сектант клевещет. Но что меня по-настоящему тронуло в этой истории, так это вот забавы, оказывается, практиковались: Венчивание друг к другу. Ванусы, палок твердо копченой колбасы и игра в провозики, когда они ходят по кругу держать колбасу. Александр, я вам
1: страшно сочувствую. Вы читаете какие-то чудовищные, совершенно чудовищную литературу.
0: Поповед, Оленька, никуда не денешься. Полфичен Кошмаролог, работы. да. А, да. Но это, чем не сами, не сами. Игнатии, это вот просто то, чему они потворствовали. То есть мы понимаем, что коты, коты пришли не только к Володе, они пришли и к Гуне. <связано> Правда, на этих котах Митры, камилавки Клобоки, Гуня, вставай, мы все уронили. А потому что вот, например, тот же самый Великорецкий крестный ход, это такая православная, давняя и фанатичная традиция, он, э, в Кировской области,
1: если кто не знает. Да, угу. в
0: Кировской области, где много тысяч человек идут, много-много километров, чтобы прийти куда-то а, непонятно куда. И а, причем об отмене Они этого... Они несут
1: икону, и потом там да, совершаются да, молебства, да. Об отмене, отмене этого
0: ритуала стали ходатайствовать не какие-то злобные, зловещие, кошмарные атеисты, а население тех сел, через которые а Этот крестный ход должен был пройти, то есть это было абсолютно невозможно еще сто лет тому назад. Тогда крестный ход воспринимался как исцеление и избавление, а сейчас он приводит в ужас даже самых Темных, Оленька, и самых глубинных. То есть, мы понимаем, что медный таз... Там
1: есть один нюанс. Но... Там есть один нюанс. Это как раз среди прочего, те люди, которые обычно принимают паломников у себя дома, формят да, их, на этом, конечно, э, да. И как-то вообще обеспечивают, да. так да, сказать, да, да,
0: да, То есть, и, мы видим, что эту эту инфраструктуру медный, медный таз, которым накрывается православие, он становится все звонче и в общем сияет все ярче и вот в этих вот петициях от темного глубинного народа в переводе мы можем прочесть что вот давайте поиграем в крестный ход в другой раз только пожалуйста не сейчас да слишком все серьезно и понятно Слушайте, что все тогда эти...
1: возникает вопрос да. простите а чего же глубинный народ тогда не пишет письма в кремль а давайте сейчас не будем проводить парад книжную ярмарку на Красной площади 6 июня. Мы что-то боимся.
0: Ну, во-первых, всегда их интересует только покрой и ткань, рубашки, которые ближе к их телу. Этот парад mm -hmm. не пойдет по Великорецку или по еще одна. Тут есть деревушка под названием, по-моему, Бибина, да? Вот не пойдут, их мало это беспокоит. Что там в вашей Москве потом начнется и вот еще кстати говоря тоже очень сосисочная история тоже чтобы не уходить из этой темы коль скоро мы начали вообще про сосиски потому что а, хайпом недели стала тульская медсестричка ее захвалила который надела прозрачный комбинезон поверх бикини вот ее захвалили все западная пресса мимо этого тела не прошел никто ее а, превозносили боксеры губернаторы Глав главврачи, министра, и вот мне, честно говоря, ее до такой степени захвалили, что мне стало непонятно, а как быть всем остальным медсестрам, которые не просвечивают, да? вот понятно, что бурное одобрение просвечивания по факту утверждает просвечивание голого тела, как некий такой, я бы сказал, уже факт медицины, норму, да, и как дальше работать тем, кто либо не имеет такого прозрачного комбинезона, либо не имеет такого купальничка. И будут ли на этих медработников наложены взыскания за неподобающий вид? Потому что вот если эрекция пациентов становится критерием профпригодности, вообще нужно ли это фиксировать в личном деле медсестры, чтобы вот, скажем так, эту, эту реакцию пациентов. А вообще тут же возникает вопрос о медбратьях, между прочим, да, в женских и в мужских палатах, потому что если вдруг привезут на лечение монахов или епископов, и а никто из мужского персонала не просвечивает, тем самым больной, в общем-то, лишается стимула к жизни. И это тоже не вполне справедливо. И вот, в конце концов, эти доверенные лица российского вируса, потешные лекари-конкуренты Мясников и Нищенко, они могли бы где-нибудь продефилировать в прозрачных пенюарах и показать пример современной больничной моды. А что? Слушай, это очаровательная, крайне забавная парочка – мне они оба нравятся, я даже не знаю, за кого из них болеть, при том, что они, конечно, в чистом виде мальеровские лекари, если помнишь диафарус и Пургенус, да, то есть невежественные и хитрые прохиндеи, но каждый с удивительной изюминкой. И вот это их сходство с мальеровскими прохиндеями усугубляется тем, что они декривнивы. В отношении успехов друг друга они ощутили себя медийными звездами и готовы на все, лишь бы этот звездный час вместе с вирусом не, не закончился бы. Очень, Вы только ну,
1: этим объясняете э, те э, заявления, которые нам каждый день сыплются. Онищенко это сказал, Мясников это сказал. Конечно. А вот он еще обещал же. всех убивать за оскорбления. А вот этот сказал, что надо там, бизнесу помочь. Э, э, только вот ради красы, так сказать. Конечно,
0: да, но ну, вообще, вот да, разговор про то, что надо убивать за оскорбления, это, конечно, так реагируют ну, по классике, да, по всем учебникам. Очень самовлюбленные, очень нарциссические люди, потому что, ну вот я просто по себе сужу, вот мне, например, трудно ко мне относиться ироничнее, чем я сам к себе отношусь, поэтому я всегда демонстрирую такое поразительное хладнокровие в ответ на любое оскорбление.
1: Александр Невзоров и Ольга Журавлева встретятся с вами после новостей.
0: да 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 теперь давайте выручайте меня потому что да да ну у меня есть вопросы у меня есть вопросы на которые я могу ответить до какой степени на массовое сознание вообще влияют всякие наименования, названия. Вы знаете они имеют абсолютную власть потому что в, в лос-анджелесе причем не врачи а телевизионщики Проделывали эксперимент, там было отобрано специально, по-моему, человек 150 людей, гарантированно не знающих французский язык. Но вообще в Америке кого-нибудь, кто знает французский язык, найти сложно. И была для дегустации предложена вода различная, бутилированная, в ослепительных бутылочках вода. И было предложено рассказать, чем объясняется изящество вкуса одной воды, и чем одна вода отличается от другой. Там были роскошные французские э, этикетки, э, например, там «le de robinet», в переводе это означает «вода из-под крана». А на соседней бутылке была этикетка «acqua de culo», что означает «вода из задницы». И, э, видя вот эти красивые французские слова, все находили... А вода была, естественно, одна и та же все находили радикальные отличия во вкусе, в тонусе и в состоянии, которое эта вода оказывала на человека.
1: 21.33. Мы снова с вами. Ольга Жавлева из Москвы, из Петербурга, из Гильвеции, Александр Невзоров. Александр Глебович,
0: да, как Оленька, там? да. И вот а смотри... вы знаете, а у нас
1: тут праздник, праздник, у нас в Москве праздник. праздник? Нам, нам, нам разрешат с 5 до 9 утра заниматься спортом на улице.
0: Любым, и даже, любым. Э, Поднимать штангу, наверное. И в
1: перчатках, а -а, да, да, картонная понятно. штанга, вот это э, да. все. И даже тем, кто, а кто старше, я... хорошо, да. и даже тем, кто старше 65, разрешат иногда высунуть мордочку на улицу.
0: Целиком мордочку. Потому что у Можно вас даже там в Москве, я знаю, ваши мордочки там московские. И, вижу, и еще представляю себе, что с ними сделал режим самоизоляции да, с этими московскими По мордочками. По-разному.
1: Не, да. не у всех есть еда.
0: А, ну вот это единственное, что успокаивает. Ну вот смотри. А, вообще возникло довольно разумное предложение запретить обсуждение темы, коронавируса в средствах массовой информации. Я думаю, это правильно, потому что все равно ничего разумного сказано не будет. Все равно это все бесконечное переливание из пустого в порожнее. Плюс есть два герольда этой темы, два, два мальеровских лекаря, Онищенков и Мясников. И врать будут, конечно, виртуознее. Помнишь, когда была холера в Англии в конце 19 века, вот тогда свое право, свое право говорить о холере надо было доказать, разместив в газетах фотографию на горшке два санитара и приложить медсправку для того, чтобы делиться собственными воспоминаниями и ощущениями. И я вот, кстати, хочу... Порушить многие иллюзии в очередной раз, потому что считается, что советское здравоохранение, советское, совковое, тех самых брежневских времен никогда бы не допустило такого. Оно бы обуздало любую эпидемию, оно вообще было великим здравоохранением. Вот я могу сказать, что это абсолютнейшая липа, причем я могу говорить на основании личного Опыта, Потому что где-то лет, наверное, в 17 я уже работал. Я пошел работать в больницу в приемный покой санитаром. С этого начиналась когда-то трудовая деятельность. Я очень хотел самостоятельности, независимости медицины. И я, первое, что меня тогда поразило в больнице, это то, что медсестра, которая собирала из пролежней старушек опарышей, она их не выкидывала, а складывала в баночку, потому что это, оказывается, она делала по просьбе любителей подледного лова, а, которым она потом этих опарышей а, то ли раздавала, то ли выдавала. Это говорит прежде всего не о подледном лове, и не оборотистости, и не о любвиабильности даже этой медсестры. Это говорит о том, в каком состоянии. Лежали эти старушки в насквозь, на насквозь прогнивших простынях, их раз в неделю, не каждый день, раз в неделю переворачивали, этих опарышей я видел сам. И это была такая концентрация вони, смерти и абсолютного пофигизма, что мало что с ней может сравниться. Причем не забывайте, что это была питерская больница, а Питер это ведь город Иноса тоже, и тоже была... Феноменальная ситуация, когда а, там было такое м -м, подразделение под названием «пьяная травма». Да? Туда uh -huh. свозили всех, кто получал в состоянии сильного алкогольного те или иные увечья. И я помню, как а, ну, а я был совсем, совсем пацаном, но в белом халатике. И ко мне кинулся какой-то человек, у которого а, завернутый в, гряз в грязную занавесочку... Знаешь, вот из тика такие занавесочки, которые были, был его собственный нос. И он сказал мне, доктор, вот реплантация, возможно, в течение трех часов. И он до такой степени меня поразил грамотностью. Понятно, что за булдыга. Понятно, что алкоголик. До такой степени он то, что называется, блистательно, интеллигентно говорил со знанием вопроса. А, ну, вообще, питерские алкоголики в основном так и разговаривают, а, что я объяснил ему, конечно, что я нос пришить ему не могу, несмотря на то, что... А он все знал про нюансы а, реплан, реплантации. Это всегда, тогда только входило в моду, когда начинали пришивать пальцы, уши. А, ну, носы, правда, не удавалось пришивать, но все равно об этом была мечта. Почему?
1: Там, там очень много сосудов?
0: А, ну, что? я не ну, изучал хрящ вопрос, не я не Я точно знаю, что меня поразила точность и глубина формулировки того дядьки. И мы с ним решили перекурить этот момент. У него была прилеплена на лицо серая оконная вата та самая вата, которая прокладывалась между окнами в советское время, и э, все это было примотано какими-то грязными бинтами. Я ему дал сигарету, мы курили, э, и через э, я очень надеялся, что ему помогут, но выяснил там через полчаса, он меня уже нашел как друга, заорал э, хриплым умирающим голосом: "Глебыч, Глебыч", он знал уже мое отчество, несмотря на то, что я был крайне юн. И выяснилось, что нос украли коты больничные. Он его положил на холодок на, на подоконник, и, а там была котовья банда, это были Оля, это были профессиональные людоеды, они кормились на помойке хирургического отделения и знали хорошо вкус человеческой плоти. А я тогда был молод, глуп, еще склонен ко всем этим состраданиям, и мы с ним вместе полезли отбирать у этих диких котов нос, причем коты его уволокли на гаражные крыши, там, где вот была подстанция скорой помощи. И я помню, что все, в общем, дело закончилось тем, что нос мы у котов не отобрали, а он упал и получил еще три перелома. Вот этот мой безносый интеллигент Ой. и специалист по реплантациям. Александр это все, Глебович, может,
1: бывший фельдшер, всякое же может быть. Да,
0: это все, в общем... Говорит, на самом деле, о том, в каком состоянии была эта легендарная медицина и что собой представлял. Вот ну, пришел... слушайте,
1: когда был, был эпизод «Черной чумы», по-моему, в 60-е годы, да, привезенные. Но ее лечили автоматчиками, Индии, Оля. Ее при помощи медицины и КГБ да, удалось... Да, в основном вспышку...
0: лишали, лишали, лишали потрясающими таблетками калибр 7,62. Ну и тогда только ну, начинались допустим. таблетки калибра 5,45, но в основном 7,62. И а, также а. яловые сапоги а, решали тогда вопрос этой чумы. Вот пришел вопрос, занижает ли а, власть количество умерших а, на данный момент? Слушайте, во-первых, ну, я на этот вопрос уже отвечал. И исключительно из уважения к рейтингам невзоровских средств я прикинусь хорошим и отвечу снова, я этого не знаю, я, но я точно знаю, что никаких оснований у власти говорить правду как не было, так и нет, и не будет. Ее никто не пытал, ей никто не колол а металл натрия или каких-нибудь других укольчиков правды, чтобы она вдруг взяла и вот выложила то, что она знает. Ей никто не загонял под ногти там ордена Победы. Вот назовите мне хотя бы одну причину э, для власти сказать правду. Нет. нет
1: <связывающий> а нужна какая-то причина, нет, да? То есть никак по не дело, бывает. Что,
0: нет, ведь они же действительно умеют врать по любому поводу. Вранье всегда наивное, детское. Вспомни, они врали обо всем. да? От, про Куликово поле, про Чернобыль, про смерти руководителей про сбитые и несбитые Боинги малайзийские и прочее, да, то есть нет в истории страны ни одного более-менее значимого события про подлодки, врали, где бы власть сказала правду, да? Поэтому, а скажите,
1: скажите, можно тогда здесь вопросы в, скоб, в скобочках, а Кадыров действительно лечился в Москве от коронавируса?
0: Насколько я вы знаю, думаете? да, но состояние руководителя государства привычным образом грифуется, секретится, и это тоже не, скажем так...
1: Э, но все-таки региона руководителя, не государства. Э,
0: ну, вы знаете, он давно, э, давно перерос, как бы... Значимость региона, к тому же это такой регион, да, который до сих пор с содроганием вспоминает Россия в связи с войной. И если когда-нибудь из Кремля прозвучит какая-нибудь правда, Оля, тогда точно знаете, что Кремль захвачен. Поляками 612 года, рептилоидами, никакого другого объяснения о правде из Кремля быть не может. Потому что вранье и лезть, вот посмотри, он, причем лезть везде на всех уровнях, не только ручку э, путинскую отметили все, да, но вот даже там э, певицу Бабкину, певицу Успенскую назвали в подписи к их фотографии куклами из секс-шопа. Да? Причем это катастрофа, вот что этому человеку попадались за куклы, кто ему подсовывал таких кукол, и последний секс-шоп, в который он навещал, был, вероятно, в Помпеях. Там недавно раскопали Лупанари. Ну, вероятно, по соседству был еще секс-шок. Слушайте,
1: эти прелестные женщины стали предметом обсуждения именно из-за пластики, которая была проделана, так как они целиком пластиковые, то их можно принять за что угодно. Ну
0: да, но секс с куклами они являются только в каком-то совершенно древнеегипетском смысле этого слова. Хорошо, это ваше ваше эстетическое ощущение. Но, понимаете, тоже бы не было никакого желания и никакого соблазна жестко шутить по их поводу, если бы это были просто отпевшиеся, милые, ну, склочные тетки. Но ведь у нас все артисты ухитрились так или иначе зашквариться на ненужном подхалимстве, на пропагандонстве. Причем это касается практически всех, особенно сейчас, когда вот из... Кремлевских часиков в виде Спасской башни из окошка вылезает очередное артистическое туловище, чмо и начинает, что называется, топить за вписки в Конституцию, коряво маскируя свою заботу в одном пункте, заботами об истории, о языке, хотя всем абсолютно понятно, за что именно они топят. И что вся Так эта сейчас история... все
1: изменилось.
0: Нет, топить-то они не перестали. И... Они
1: теперь говорят, нам тоже хочется денег, пенсионеры вот сидят себе со своими пенсиями, а мы-то вот без своих массовых мероприятий скоро зубы на полку положим.
0: Ну правильно, но знаешь, а, это, это совершенно не
1: поддержка власти, да. это прям, я считаю, это... фронта какая-то.
0: Это напоминает тех глупых алганкинов, которые Манхэттен применяли на комплект полосатых носок, пенсне и несколько пачек махорки, потому что ведь эти все люди на протяжении всей своей жизни плели кокон своей известности. И вдруг вот за минуту оказалось, что достаточно потянуть закончик и все эти Безруковы, Певцовы а, и э, Париченковы да, Париченко. оказываются угу. совершенно голыми, и кокон народной любви разматывается и исчезает совершенно мгновенно. Вот, кстати, Париченков тоже всех удивил, выяснилось, что... По его Приченковским представлениям, Сирия граничит с Россией. Но тоже нельзя к нему предъявлять никаких претензий. А тому, где что... он
1: с автоматом-то был? Я не помню. А, а, он это на было на Украине.
0: Ездил. В Украине, uh -huh. прошу прощения. Uh -huh. Вот uh -huh. его профессия актерская – выучить написанный сценаристом текст и повторить, желательно размахивая руками и с выражением. С него нельзя много требовать. И причем Ой, они… Прямо за...
1: Станиславский Александр Глебович.
0: Конечно. Ну да, конечно, за копеечные суммы продали… А эти свои народные лавры так глупые так продешевели. Вот это меня бесит больше всего. Потому что если бы всякие там Тарзаны действительно были бы любимцами публики, любимцами народа, они бы сейчас не жаловались, не скулили бы и не клянчили. Вот Тарзан Пригожин, например, он грубо с угрозами вымогал у моего друга Шнура какие-то сосиски. Насколько я понял, в этом именно заключался конфликт. Но вот, э, подожди, я вот, чтобы не все красить черной краской, я могу сказать, что меня совершенно потряс в очередной раз Киркоров. Вот внезапное откровение. Сколько в мужике, который, по идее, должен был бы считаться самым глупым, да, сколько в нем злобного веселья и умения над собой самим стебаться. Как это великолепно. Я вот ни черта не понимаю ни в музыке, ни в пении, но он начинает у меня вызывать вот этой способности способностью к самоиронии, огромное уважение, мы привыкли к образу балбеса, а это, в общем, у него получается там, где он прямо в эфире писается, да. Но давай теперь как бы с этих всех легкомысленных тем уйдем на более существенную. У нас продолжает играться и сверкать тяжелая тема про нацизм и про соучастие в
1: Оправдание, надругательстве видимо, да? Да,
0: над а, бессмертным г -г -г. полком. Но вот я могу теперь сказать, я изучил все материалы и могу сказать, что обвиняя молодежь в потворствовании нацизму, власть в общем-то вульгарно себя самоуспокаивает и искажает картину. Она рисует каких-то мрачных маргиналов, обвешенных свастиками, но там близко нет никакого нацизма, там нет никакого ни культа Гитлера, ни его замов, не надо обманываться.
1: По-моему, Навальный упомянут в каких-то э, сложных конфигурациях, Навальный а тоже очень большое фигура, зло. но у
0: него даже фамилия начинается не с буквы «г», а с буквы «н». Отметим этот момент, да. И все эти люди к немецкому нацизму, к идее Третьего Рейха вообще никакого отношения не имеют. Они испытывают, более того, естественное мерзение и к Гитлеру, и ко всем его солдафонам. Там нет никакого нацизма. Там есть в первую очередь только протест против господствующей идеологии, против пропагандонских рож на каналах. Вот чувствуется, что обрыдло против безостановочного вранья, против культа военщины сталинской армии и возврата в прошлое. Вот что там есть. То есть там дело надо возбуждать строго по политической статье, если его возбуждать. Например, по статье Неприятия идеалов» да? или по статье «Расстроил пропагандонов». Да? В любом случае точки во всем этом деле можно будет расставить только тогда, когда будет внесена окончательная и однозначная определенность, а был ли режим Сталина преступным, да? Вот если он по факту будет признан когда-нибудь преступным, то и все его защитники будут, в общем-то, считаться соучастниками преступного режима. И не только те, которые сейчас на каждом углу, на каждом углу гадят бюстиками Сталина, да, а, либо его пропагандируют, но и те, кто сделал все, чтобы этот режим... Сохранялся. Это очень скользкая тема, Оленька. Я понимаю ее безумную сложность, но вот если массовые бесконтрольные убийства миллионов людей, депортации, геноциды, пытки, изнасилования, грабежи не будут признаны преступлением, будут признаны нормой, то тогда, конечно, разговор будет совершенно другим. Мне все равно, вот пусть русские делают то, что им нравится. Я в данном случае, вот как в случае с этими ребятами, могу только порекомендовать ставить диагноз, ставить диагноз точно и судить не за вымышленное преступление, а за реальное, если оно вообще есть. Если власть хочет протянуть положение вещей еще хотя бы лет на пять, то она должна научиться лечить, да, а успешное лечение начинается с правильной и честной диагностики, а то следующий бессмертный полк получит уже не 5 штук портретиков Геббельса, Бормана и Власова, а пять тысяч, причем не в лобовую запущенных со своих айпи, а через прокси и анонимайзера откуда-нибудь пришедших так, что хрен потом вычислишь. Вообще вранье прекрасная штука, я его сам очень люблю. Да? Единственный недостаток вранья в том, что оно, видите ли, не решает проблему. Вот нам долго врали про э, наш космос. Теперь выясняется, что в Центре подготовки космонавтов выявили коронавирусу 30 человек. Но я тебя могу сразу успокоить. Дальним планетам, дальнему космосу, звезде Бетельгейзе вообще ничего не угрожает, потому что они не понесут заразу в другие галактики, они вообще ничего никуда не понесут, там все несет Рогозин, причем преимущественно несет дикую ахинею по любому поводу. Вот Луну он теперь не отдает американцам, вцепился и не отдает, вот не отдает Рогозин Луну. Да, Венит да, это называется «приди и возьми». А, нет, вот, но кстати, меня... Маск,
1: говорят, ракету запустил как раз. Но с... это не важно.
0: Меня больше волнуют российские проблемы. И меня удивляет не то, что 30 больных коронавирусом, а меня удивляет, что центр подготовки космонавтов еще существует. Хотя, по моим представлениям, все космонавты уже подготовлены. Потому что в чем заключается основная задача российского космонавта? Это... Уметь в невесомости развесить иконы по всей станции, а потом засорить сортир. А да ты... ладно,
1: а дырочку заклеить, жуваль. Дырочку
0: заклеить, да, Оля. Ну вот не, не все же я могу помнить.
1: Ну, не правда это. Ну, Александр Глебович, ну правда. И, и сейчас были еще космонавты, которые прекрасно совершали какие-то. Заклеивали а, В том числе, и в том числе и международные сортиры. полеты. Верно. Да, а, научную программу проводили на, на орбите. Ну, что вы сразу так все. Ну,
0: вот, ты знаешь, я думаю, что во всем, то, что называется, надо ковыряться предметно. Потому что вот тут, на этих днях, отмечался важный для России день, день начала российского языка, русского языка, славянской письменности. Ты знаешь, что официально почему-то в качестве отцов-основателей российского языка и славянской письменности избранный Кирилл и Мефодий. И они считаются... Ну, потому что
1: кириллицы.
0: Они считаются, вот секундочку, они считаются исходной точкой этого всего кошмара, который происходил после после того, что они натворили со страной, но вообще никакого отношения, Кирилл по кличке Мефодий, никакого отношения к русскому языку вообще не имел, он не создавал ни русского алфавита, и даже кириллица он не создавал, он создал глаголицу, это набор абсолютно диких козябр, которые никто да ладно, не мог запомнить, включая сувенирные, создателей.
1: Сувенирные в странах, там где-нибудь в, в, в бывшей Югославии, там очень любят с глаголицей там продавать Там но сувениры. только на
0: сувенирах, потому что значение ну, да. этих между, букв между там пишут абсолютно от балды. А причем Кирилл по кличке Мефодий делал эту глаголицу, которая напоминает перерисованный греческий алфавит, но в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он, Он делал красивый. это вообще для Моравии и для части Болгарии. А каким образом это все позже превратилось в кириллицу и под чьим влиянием никому абсолютно не было. А, Может быть, быть
1: Мифодий Мефодий подгадил.
0: Не, ну просто Кирилл Мефодий звучит красиво, а на самом деле основателем российской письменности, вот если так строго. Если ты возьмешь за пуговицу и притянешь к себе любого задрота-филолога, кто был основателем российской письменности, он долго будет сопротивляться, как Зоя Космодемьянская, на а, допросе, а потом скажет, что, грустно скажет, что это был человек по имени Лихой Упырь. Что интересно, кстати говоря, попытно. Новгород, XI век, он был первым писцом и переписчиком, то есть великий, могучий российский язык — это наследие Лихого Упыря, а совсем даже не Кирилла и Мефодия. и тотальный прекрасно, диктант, Александр
1: Глебович, это тотальный здорово.
0: Ди тотальный диктант тоже должен был бы называться тотальным диктантом имени Лихого Упыря. Да? Да а у нас причем... каждый
1: второй Лихой Упырь, вы выйдете на улицу. Ну
0: так они все, между прочим, могли бы участвовать и преподавать русский язык. Я вот, кстати говоря, хотел уточнить о том, каким полком хотел бы дружить с нашими полками с Вазилентой. У них действительно есть то, что называется «нетраханный полк». Это очень широкое масштабное шествие по всей стране. Это много тысяч девственниц прикрепляют справку от гинеколога к табличке на палке и подняв над головой, идут к президентскому сараю в надежде на то, что президент заметит и пополнит ими свой горем. Причем они очень похожи в этом на россиян. Им тоже разрешают собирать валежник, но только в тех случаях, когда они несут этот валежник для починки стен президентского дворца. А, ну, если у нас кто-нибудь понесет что-нибудь для починки кремлевской стены, в общем, он, как известно, благодаря усилиям Собянина далеко про Красной Площади не пойдет. И это вот как бы есть еще один полк, который хочет дружить с полками а, с бессмертным. Но теперь появляется еще вот полк так называемых чипурашек. Да? А, чип? <свят> да? Чипурашек. <свят> да,
1: да, да. Да, Это такой а,
0: шизоидный полк, а, который он, собрал Он, по всему миру шествует, вы знаете? Да, да, он не то. Разумеется, разумеется. Он собрал в себя во всех, кто верует в злокозненность Билла Гейтса, в демонические чипы, мы видим вот заразность этой идиотии, мы видим, что на самом деле столь разных по социальному положению, темпераменту а, и всем показателям людей объединяет, в общем-то, как-то не печальный, единый уровень интеллекта. Это касается и Бонни, и Михалкова, и Стерлигова, и депутата Федорова, и того самого безумного монаха с Урала, который э, уверен, что Путин давно умер, а вместо него ходит какой-то негодяй с приклеенным резиновым лицом, э, и который призывал Без рукав да, да, я. да, это бывший духовник Поклонский, тот самый схигумен э, Сергей а его Романов, вроде тоже который... как-то
1: от, отстранили куда-то там что-то наказали, да, -то и тоже наказали, запретили на шить стринги
0: в люди. понятно. Ну вот, к сожалению, мы видим, что Идея имеет колоссальный успех, и я могу сказать, что она действительно имеет колоссальный успех, потому что мне пришлось ехать за саженцами, и добрейшая старушка, которая обычно нам по весне продает саженцы, я ее увидел с мотыгой, она убивала лацертит, маленьких ящерок. И когда я спросил, зная ее доброту, и в меня спросил, зачем, она сказала, что это лазутчики. Лазутчики и придут большие рептилоиды и установят всюду вышки 5G. То есть мы видим до какой степени а, маразм заразен, Оренька. Я должен дать вам минуту для... Объявление. Да,
1: минута, э, минута рекламы. Э, вот прямо в 22 часа в программе «48 минут» у нас э, президент Ирландии Майкл Хиггинс тема программы. В э, После 23-х повтор программы Михаила Куницына винил. в гостях была Елена Камбурова, не больше, не меньше. А после нуля в программе «Один» будет Алексей Нарышкин. Я очень быстро Да, Оленька, э, подожди, вот я тогда
0: закончу, да. потому что вот по поводу чипирования, да? Вот так. никто почему-то не хочет учесть простого фактора, что практически все люди мира сами платят огромные деньги за свой чип, таскают чип с собой, чинят его, берегут, снаряжают, оснащают всякими футлярчиками. А это айфоны, да? И странно было бы вживлять им какие-нибудь другие чипы вместо этого совершенного.
1: Спасибо большое, Александр Невзоров. Всем спасибо.